0: a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Giuseppe Astone ed è amministratore delegato e founder di Commerciali Digitali. Giuseppe è il secondo autocandidato per un'intervista nel podcast e sono davvero contento di potervi proporre questa chiacchierata perché l'ho trovata davvero motivazionale. Sentirete la storia di uno che parte subito per la tangente, con una laurea presa e non usata, un lavoro full time da animatore di villaggi turistici che riparte da un master a Londra e che poi si instrada in una carriera apparentemente anomala ma che, e sentirete soprattutto nel prossimo episodio, lo porterà a trovare una dimensione di grande soddisfazione. Tantissimi insegnamenti per voi oggi, come al solito ve li riassumo tutti alla fine e nelle show notes per facilitarvi la sintesi. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube che ovviamente si chiama Office of Cards in cui condivido trucchi e approcci su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Andate quindi su YouTube a cercare il canale, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di Office of Cards che pubblico tutte le domeniche mattina in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti, cose che mi formano, che mi accrescono e spero possano fare bene anche a voi. La trovate su Substack scritto s S-U-B-S-T-A. u ck cercando office of cards oppure nella pagina di questo podcast sul blog c'è un link oppure sulla app che usate per ascoltarlo metto un link anche lì bene vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi buon ascolto allora buongiorno giuseppe astone benvenuto al podcast di office of cards ciao davide un saluto a tutti gli ascoltatori di cui tu sei un, un esponente, esatto. anche, quindi siamo molto contenti oggi di farti vedere che cosa succede dietro le quinte del, del podcast di Office of Cats. Senti, Giuseppe, grazie mille per essere venuto, perché secondo me oggi abbiamo la possibilità di raccontare una delle mie storie preferite di questo paese, che è la storia dell'imprenditoria italiana. No? Eh, io dico sempre, in questo paese ci sono tantissime grandi aziende, Ho scritto Office of Cards perché alcune statistiche vecchie che avevo trovato quando ho scritto il libro libro dicono che più di un dipendente su due in media lavora per un'azienda con più di 200 dipendenti e quindi bisogna sapersi muovere in quel tipo di contesti e le skills necessarie per farlo non te ne insegna nessuno. Questo è il problema che ho riscontrato. Quella statistica però non era una statistica italiana, era una statistica americano, avevo trovato anche un numero simile in Inghilterra dove vivevo e quindi era il mercato che avevo preso come riferimento, secondo me in Italia non è così, no, quella statistica secondo me in Italia non è vera, non c'è questa concentrazione. Poi è ovvio che se uno vive a Milano percepisce che sia così, ma come, come esci dalla tangenziale <ride> esterna? Ti rendi conto che non è così, ti rendi conto che l'Italia, e quando dico l'Italia intendo dire sia il mercato del lavoro che poi anche la cultura, dell'Italia, è una cultura da PMI, è una cultura da piccola azienda, alcune piccole poi sono diventate grandi, ma le grandi aziende di matrice italiana rimangono spesso e volentieri con una mentalità da piccola, no? cioè, c'è l'imprenditore, c'è il padrone, c'è il founder, non è tanto un amministratore delegato quanto un titolare come concetto, no? e, e sono cose che quando funzionano sono meravigliose, cioè comunque il nostro paese... Con tutti i problemi che ha, viene mantenuto a galla dalle PMI che sono proprio lo strato eh, produttivo. E, e io dico sempre: c'è un legame imprescindibile nel podcast, ne abbiamo parlato tante volte. Fra la piccola e media impresa e la provincia: no? Perché ovviamente nelle grandi città ci sono anche le sedi italiane di grandi aziende internazionali, eccetera, eccetera. Appena di nuovo esci dalla, o dal grande raccordo o dalla tangenziale esterna di Milano inizia questo questo mondo meraviglioso, che è un mondo di gente che si è fatta un po' anche in varie generazioni partendo da poco, partendo da situazioni semplici, partendo da magari, penso per esempio al caso di mio papà, partendo da un un padre suo che aveva ancora fatto la guerra, quindi che se lo ricordava, che si ricordava i momenti di carestia, che si ricordava determinati tipi di esperienze anche negative ed è cresciuto in un momento in cui se anche vendevi ghiaccio agli ischi mesi andava tutto bene perché ripartiva tutto. Però questa cosa che secondo me da un punto di vista sociale viene ascritta alla generazione magari di mio padre o a quella immediatamente successiva ma non certo alla mia, in realtà continua a succedere, continua a succedere che in Italia ci sono tantissime persone che si fanno le ossa facendola qualunque, dopodiché dicono, sai cosa c'è? Ho avuto un'idea, ho, oppure ho un, un'ambizione di un certo tipo, eccetera, eccetera, voglio provare a realizzarla. Ecco, questo paese è un paese che è ancora in cui ancora è possibile questo. Però, non sono le storie che sentiamo raccontare tutti i giorni, no? Perché le storie che sentiamo raccontare tutti i giorni oggi sono quelle o del grande imprenditore americano che ha fatto i miliardi, oppure... Del, del grande magari magnate italiano che compra aziende eccetera eccetera invece il piccolino che si è fatto le ossa, crea posti di lavoro, crea occupazione crea prodotti, crea servizi che servono al mercato non se ne parla, no? E io oggi con te Giuseppe vorrei parlare, parlare. di questo <ride> quindi eh, dopo aver fatto questo incipit senza spoilerare troppo spero eh, ti ridò il benvenuto e vorrei partire con te dalla domanda che faccio un po' sempre a tutti, a tutti gli ospiti del podcast, che è da dove viene Giuseppe Aston?
1: Bene, allora innanzitutto ti ringrazio nuovamente Davide, tra l'altro ne approfitto per farti i complimenti per uh, il podcast, io ho il mio piccolo podcast, ogni tanto <ride> provo a, a fare qualche episodio e capisco il lavoro che c'è dietro, eh, quindi tu sei un manager, sei un padre di famiglia, sei una persona molto impegnata e quindi riuscire a portare avanti un progetto del genere con così tanto valore eh, nei contenuti nella qualità eh, senza poi dei fini economici perché eh, lo continuo a ripetere (ride) fai tutto questo per divulgazione per aiutare eh, persone anche come me perché poi dal tuo podcast molte volte prendo preso spunti da applicare anche in azienda quindi ne approfitto per rifarti i complimenti e penso che è un pensiero di tutti gli ascoltatori, eh, sicuramente tanti ti scrivono in privato, però ne approfitto per, per,
0: per dirlo faccio, pubblicamente. Faccio anche un inciso, un tuo omonimo, Giuseppe Stigliano, che è stato ospite di questo podcast, mi ha scritto proprio ieri dicendomi «Ma sai che a tutt'oggi un sacco di gente mi scrive su LinkedIn perché mi ha scoperto grazie all'intervista che ho fatto con te?» E la mia risposta è stata «Guarda, scoprire te tramite me è impossibile perché tu sei ovunque». Però dico, mi lusinga e mi fa piacere, quindi l'invito che faccio agli ascoltatori è quello di, um, i miei ospiti tipicamente non sono timidi, quindi nel momento in cui sentite qualcuno, vi ispira, vi lascia un messaggio particolare, no, lo dico sempre anche nei ringraziamenti, scrivetegli anche solo grazie. No? anche solo un guarda ho ascoltato la tua storia mi ha fatto provare un'emozione positiva mi ha dato un'idea che non avevo adesso ho trovato la forza per fare il primo step di una cosa che volevo fare che non avevo il coraggio di fare o addirittura magari è una persona per la quale vorreste lavorare con la quale vorreste lavorare magari avete lavorato in un business dove dite forse potremmo fare qualcosa insieme chi lo sa certo. no? però solo Prendendo la vostra tastierina o il vostro telefonino e scrivendo questo messaggio potete scoprirlo quindi ti ringrazio Giuseppe che mi hai dato l'opportunità di sottolineare anche durante l'episodio non solo alla fine quando la gente lo so manda avanti <ride> il fatto di dire eh, non lasciate cadere in questi episodi c'è chi e lo so perché me l'avete detto voi li ascolta prendendo appunti quindi seduto al tavolo col quaderno benissimo però l'action di ogni episodio almeno dovrebbe essere grazie alla persona che ha condiviso il suo tempo con voi perché io lo condivido e a me grazie lo dite quindi va benissimo e lo apprezzo tantissimo ma ogni volta c'è un ospite diverso che ha deciso di spendere un paio d'ore per voi con voi e quindi il minimo che si può fare è dire grazie
1: tra l'altro confermo io ho applicato questo non tanto consiglio però questa action e, tra l'altro sono entrato anche in connessione con uh, qualche tuo ospite anche per opportunità di, di lavoro quindi, eh, perfetto <ride> diciamo, abbiamo messo la ciliegina sulla torta ben
0: made by <ride> office of cards queste opportunità di lavoro
1: allora tornando alla tua domanda dove arriva Giuseppe Astone? allora geograficamente dalla Sicilia mm-hmm. e, tra l'altro ci sono anche poi in un certo senso tornato dove to- dopo tutto il mio tour uh, diciamo di vita ho 39 anni e, um... Sicilia dove? Sicilia, Sicilia... Uh, provincia di Siracusa il paese si chiama Lentini però mm-hmm. diciamo il mio... Headquarter è Catania perché okay. ho studiato lì e ora ho due sedi delle aziende giù a Catania quindi diciamo Catania è diventata più ufficialmente la mia, la mia città e quindi geograficamente Sicilia uh, parlando più di un contesto sociale vengo da una famiglia molto semplice, molto umile, mia mamma uh, casalinga, mio padre ha fatto l'operaio e poi avevamo a casa anche una piccola aziendina zootecnica io la chiamo una fattoria più che altro
0: (ride) (ride) zootecnica, fighissimo, va bene,
1: la fattoria in realtà è proprio una vera e propria fattoria con poche movie sai, proprio gli animali che trovi all'interno della fattoria Mm. che ce la portavamo dai miei nonni per mio padre rappresentava un po' un un side, diciamo, business affiancato poi all'attività e principale, però perché ti sto parlando diciamo della mia famiglia, perché il contesto familiare mi ha influenzato molto, ah. se poi sai come diceva Steve Jobs, quando unisci i puntini vai poi a ritroso e dire ok eh, ho capito perché magari ho fatto delle scelte o delle non scelte a volte e ehm, il denominatore comune magari della mia infanzia è stato un po' le difficoltà economiche mm. eh, nel senso mio padre avevamo tre figli eh, per un periodo della vita diciamo è andata anche bene perché mio padre comunque aveva il lavoro principale più la fattoria che mm. dava qualcosina però sai viviamo sempre in quel contesto in cui eh, volevi un paio di scarpe che aspettiamo magari eh, tra due mesi eh, arriva questa cosa qua oppure non so il maglione del uh, cugino mh, lo usi anche tu così ottimizziamo quindi ho vissuto questi anni in cui uh, non mi è mai mancato nulla però non avevi quella condizione che magari vivono oggi i giovani vuoi la Playstation, vuoi questo, vuoi quell'altro quindi certo. eravamo sempre un po' diciamo dovevamo controllare. Certo, tra, Poi, tra l'altro, se...
0: scusa, io questo ci tengo a dirlo eh, come genitore posto che è facile no? farsi tentare da, quando tua figlia arriva lì con gli occhioni e cuoricino, certo. papà qua, papà là però mi rendo conto di una cosa quando la cosa che do è leggermente perché non posso assolutamente paragonarlo a quello che succedeva in Italia 40 anni fa ma leggermente sudata quindi n- non solo il classico se fai il bravo succede questo ma anche il classico come hai detto tu lo vuoi aspettiamo un mese no il livello di apprezzamento per l'oggetto che dai è Altissimo. infinito, è infinito. Okay. Questo perché? Allora, da un lato c'è cioè, la classica cosa che io utilizzo anche con l'email, che è me lo chiedi oggi, se fra un mese me lo stai ancora chiedendo vuol dire che ci tieni davvero, <ride> come la mail, <meno. ride> no? Tu le ignori, se è veramente importante tornerà. no? Eh, però dall'altro, secondo me c'è, cioè, e io proprio lo faccio in maniera attiva, creo il senso dell'aspettativa. No, io noi abbiamo un calendario in casa dove scriviamo la scuola è chiusa, vacanze cose va. Quando c'è una cosa grande che mia figlia vuole, eccetera, eccetera, insomma, potendosela permettere. Quando dico cosa grande non intendo dire oggetti, io sono abbastanza per il no, ma quando magari vuole, andiamo a Gardaland, no? Benissimo. Andiamo a Gardaland, è comunque un, cioè un regalo, concettualmente certo. perché è un costo io devo spendere. Allora dico ok, mettiamo il cerchiolino, lo mettiamo insieme, in realtà lo scrive lei, non le metto lo sgabelletto. Mette il cerchiolino sul giorno, no? E poi ogni giorno, papà, quando andiamo a guardare, girati, guarda: ah sì, allora mancano conta 1, 2, 3, 4. Tutta quell'esperienza lì aumenta il piacere perché lo prolunga di fatto. Perché tutta l'attesa, come diceva Wilde: no? l'attesa del piacere se stessa piacere. Nel momento in cui io rendo visibile il traguardo, è come se tu stessi facendo una maratona però tutta dritta. Cioè il traguardo lo vedi dal primo chilometro, certo. ok. E a questo punto ogni passo che fai è un passo in meno verso, verso il punto di arrivo e io vedo che quando faccio così il suo livello di gioia è, aumenta man mano che arriva la data e la mattina in cui prendiamo andiamo è una cosa, cioè una molla certo. pazzesca <ride> e, e questo alla fine ha ah, secondo me un doppio effetto positivo. Il primo che comunque ti crea appunto quello che ho appena detto, quindi una, una ehm, quasi esasperazione del, del godimento che va bene. Secondo, crea quel punto di riferimento dove dire, eh, però, guarda che devi comportarti bene, guarda che comunque quella data lì può anche spostarsi, guarda che qua, guarda que- che là, e che mi permette di creare anche il, il training cognitivo del if this, then that, no? Perché altrimenti è tutto dovuto, no? è peccato che la vita non sia così, quindi devo allenarti con le piccole cose che puoi fare in una bambina di 5 anni, che nel momento in cui una cosa... È scritta non è detto che sia scritta perché la vita non è così quindi te la devi guadagnare every single day grazie per avermi dato l'opportunità di fare questo <ride> doppio click
1: e quindi il discorso economico poi è uh, peggiorato quando io ho circa 14 anni perché mio padre ha perso il lavoro siamo ritrovati con questa piccola aziendina diciamo di famiglia che però non era in grado diciamo, di uh, sostenere poi una famiglia con tre figli, c'è cioè il mutuo della casa e quindi io studiando parallelamente inizio anche un po' a lavoricchiare no? proprio mm. lavori fisici durante il Natale magari andavo a fare il muratore cioè, non volevo uh, pesare sulla mia famiglia mm. Questo
0: eh, a che età? scusa? Uh,
1: questa è l'età mh, dai 14 anni in su ah, uh, okay. in estate andavo a lavorare, quindi cercavo comunque da un lato per non pesare sulla famiglia, dall'altro perché il famoso paio di scarpe, no? Sai, inizi ad avere 14 anni, magari vuoi. Cioè, uh, lo con... vuoi,
0: ma non vuoi pesare. sul. Esatto,
1: esatto. Mm. Quindi uh, provo a guadagnarmeli uh, Sempre con molta diffidenza di mio padre, perché mio padre, da un certo punto di vista, non voleva che io andasse a lavorare perché eh, la sua paura era: se tu inizi, mi diceva ad assaggiare i soldi, rischi poi di lasciare la scuola e quindi andare a lavorare. Mm. No? Però, per fortuna questa cosa non accadde perché al contrario mi fece toccare il lavoro duro anche manuale. Cosa che per una vita ha fatto mio padre e in un certo senso ho capito, ok, magari adesso lo posso fare perché sono giovane, ma non è la vita eh, che voglio fare. Quindi, certo. ehm, quindi questo passaggio fu particolare perché eh, poi guardando diciamo, indietro mi sono reso conto che comunque il discorso economico nella vita l'avrei voluto risolvere mm. eh, quindi, eh, e anche il discorso lavoro fisico di mio padre, perché mio padre ha fatto sempre un lavoro fisico, detto caspita se un giorno avrò 50 60 anni non potrò fare più questo lavoro no? certo. situazione in cui si è trovato mio padre quindi mh, te la faccio breve eh, scuola parlando delle non scelte eh, scuola superiore ho fatto il geometra uh-huh. eh, senza nessuna passione semplicemente eravamo con gli amici a scuola tu dove vai? tu dove vai? andiamo al geometra okay.
0: <ride> Google the crowd okay, va bene. andiamo
1: lì e qua tocco un altro punto sui miei genitori che, eh, visto un po' le loro origini, le loro esperienze, non mi hanno mai, in un certo senso, guidato verso una scelta magari scolastica. Mm. Eh, qui, mh, perché? hanno avuto secondo me la capacità di dire ok magari non ho le competenze per dire guarda okay. fai economia fai matematico fai medicina quindi in un certo senso mi hanno sempre lasciato libero però sai hai un po' il, il contraltare che magari a 18 anni non hai idea di cosa vuoi fare non sai, magari se domani mi immagino con mio figlio che vuole fare un percorso universitario, un confronto può essere utile, sai, magari per dire perché vuoi fare questo, perché non vuoi fare quell'altro. Certo. Quindi mi sono ritrovato in questo percorso di vita a fare delle scelte anche un po', un
0: po casuali. In... Ma infatti qui, scusa, faccio un inciso che allora, una metà, non voglio giudicare i tuoi genitori, ma lo valuto da fuori, e dico una metà secondo me è fatta molto bene, quella di dire so di non sapere e non spingo da nessuna parte perché dove spingo, no? anche perché a quel punto scadi nel luogo comune, di, ah, vai a fare medicina, vai a fare legge, no? che così il lavoro, cioè, <ride> classico, no? quella secondo me è la metà più difficile. Lo step che secondo me qui è mancato e lo sottolineo ripeto per, per chi ascolta non per mh, criticare i tuoi genitori, ma perché anche io lo faccio spesso e volentieri anche quando faccio coaching, quindi non penso solo a mia figlia che adesso ho scelta e non deve farne, perché le faccio io per lei, ma più avanti farò sicuramente così e lo faccio oggi quando faccio coaching, è so di non sapere, ma capisco che hai bisogno di un punto di riferimento su questa decisione sulla quale io non ti posso aiutare, cerchiamo il punto di riferimento. Certo. E questo secondo me è fondamentale ed è quello che cerchiamo di fare con questo podcast, quello di dire... Io non so tutti i temi, io ho vissuto la mia vita più quelle, magari posso raccontare quelle di persone che ho conosciuto, però è comunque un insieme molto limitato. E posso dire che sicuramente ho il suggerimento giusto per te? No. Probabilmente sì, se hai fatto robe che sono più o meno affini a quelle che ho fatto io, altrimenti no. Però se io ho la capacità di ascoltarti, questo è il primo punto, devo devo capire quello che mi stai chiedendo. Due, l'umiltà di sapere che non lo so. E quindi lì dire, guarda, piuttosto di dirti una non ho sbagliato, ti dico niente, ma ho capito qual è la domanda, vado in cerca della risposta da una, o sperabilmente più fonti, autorevoli alle quali ti espongo. Infatti quello che dico sempre io, ragazzi mi fanno coaching e vengono da me, ah io vorrei lavorare, adesso sparo, e eh, dico a caso, vorrei lavorare ad Amazon. No, e io ho detto, quanta gente conosci che lavora ad Amazon? Nessuno. Cosa stai <ride> dicendo? Cioè, prima cosa... Prendi il tuo bravo LinkedIn, contatta una persona che fa un lavoro affine a quello che vorresti fare tu, almeno a livello di job title, dentro Amazon e domandagli cosa diavolo vuol dire lavorare dentro Amazon. Perché magari scopri che il tuo sogno di lavorare ad Amazon, quello che fa quella persona lì che è il lavoro che vorresti fare tu, non ti piace. Domandagli cosa fa il martedì mattina, domandagli cosa fa, come funziona la performance review. Cioè cerca di capire, cerca di metterti in quei panni e poi dire ok, mi piace? Non mi piace? Cosa vuol dire per me? Lo farei tutti i giorni? Bla bla bla. Eh, proprio perché devi cercare di spostarti quanto più vicino possibile avendo un, la fonte delle informazioni più vicina possibile a quello che vuoi fare tu con caveat che devi sempre stare attento che quello di fronte a te non voglia venderti qualcosa. Perché qui siamo in una fase di raccolta informazioni. Se quello di fronte a me descrive va bene, se quello di fronte a me vende Bell. mi sta nascondendo un sacco di cose che magari per me sono invece rilevanti per la presa della mia decisione. Quindi è questo il vantaggio di quando, eh, diciamo, il, è il genitore che ti dà una dritta, perché il genitore tipicamente sei abbastanza certo che certo. vuole il tuo bene prima. Ed è per questo che secondo me il ruolo del genitore è quello di dire trovo un'altra persona, mi assicuro io da adulto che non ti voglia vendere qualcosa e dopo che dico, ok, vai a parlare con lui o con lei perché ti darà un punto di vista su quello che tu magari stai pensando di fare o, o di non fare. Ecco, questo secondo me era, era interessante approfondirlo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Tornando quindi sul punto, in realtà poi una sorta di influenza indiretta, se così la possiamo chiamare, è sempre arrivata, ma anche fino a quasi i miei 30 anni. Cosa intendo per influenza indiretta? Innanzitutto io a 18 anni volevo iscrivermi all'università ed era un po' ad un bivio, no? Volevo fare veterinaria perché a me era sempre appassionato la fattoria, io stavo bene quando stavo lì, era... Uh, proprio un qualcosa che mi ardeva dentro, eh, però avevo un po' in un certo senso questa influenza da parte di mio padre soprattutto perché non lo vedevo guadagnare, non uh, vedevo comunque questa realtà molto micro che non gli dava mai tempo libero, lo impegnava tanto fisicamente, quindi uh, magari lui indirettamente mi faceva capire ok, non è una strada interessante da percorrere, no? poi avevo una visione magari già più imprenditoriale della realtà. Quella con lui magari a volte mi scontravo. Però ero questo bivio in cui c'era il percorso veterinario, perché era più affine, diciamo, a un po' la mia passione, e l'economia, che era la classica, diciamo, materia... I jolly. <ride> È <stato> il, jolly <ride> il gioco jolly. Che ti giochi dici, ok, eh, comunque, dopo economia potrò fare tante cose, quindi eh, piuttosto che focalizzarmi su qualcosa di... C'era anche ingegneria, ma non... Ho detto, non voglio imbarcarmi magari in una facoltà già impegnativa che non mi appassiona, certo. quindi... L'economia comunque in un certo senso mi ha sempre interessato, quindi okay, prendiamo diciamo, uh, il percorso economico. Quando parlo di influenza indiretta, uh, che me la sono portata per un po' di anni, c'era il cosa devi fare nella vita, no? E c'era sempre questa uh, spinta, timbro da parte dei miei genitori sul posto fisso. Mm. Cioè, mio padre giustamente dalla sua esperienza dicendo guarda, io ho fatto un tipo di lavoro non garantito, uh, fisicamente pesante l'alternativa che avrei voluto fare io è cercati il posto fisso alla sicurezza eh, il 27 di ogni mese ti arriva lo stipendio, le ferie pagate perché vedeva magari eh, sai, nella generazione di mio padre tutte quelle persone che magari il posto fisso Uh, ha rappresentato comunque uh, una bella esperienza Sai, stavi magari in azienda 20-30 anni avevi tutti i diritti, i benefici crescevi, facevi carriera quindi. Uh, per, per quella generazione poteva, ti, ti fai il mutuo ti costruisci la casa certo. quindi, tutti questi passaggi che lui riteneva giusti per uh, ma che tra l'altro
0: secondo me il difetto di questo pensiero che cos'è? ed è proprio una delle cose che io ho imparato con, uh, seguendo Farnham Street che è un un blog che poi anche un podcast che si chiama Knowledge Project, magari lo metto nelle show notes, è molto interessante, è il first principle, dietro al consiglio di, del posto fisso, è corretto. Il problema è che noi dovremmo parlare del first principle, perché il posto fisso è uno dei modi in cui tu puoi mettere il check nella box di avere lo stipendio 27 del mese, avere le ferie pagate, avere la garanzia, avere i soldi che ti servono, eccetera, ma il first principle è quello, cioè tu non vuoi il posto fisso, tu vuoi il lifestyle. Il posto fisso è un modo per raggiungerlo, no? E, e appunto tornando al discorso che facevamo prima, era il modo che quella generazione aveva avuto modo di vedere e quindi dici quello risolve quel problema. Ma la discussione, l'interlocuzione dovrebbe avvenire sul first principle, ovvero cosa vuoi? Vuoi il, la paga il 27 del mese? Vuoi. Ok, il posto fisso è uno dei modi ma ce ne sono tanti altri che sono non standard ovviamente che però magari raggiungono quell'obiettivo più qualcos'altro che, che quello invece chiaramente il posto fisso è fisso in tutto anche <ride> nell'upside quindi purtroppo lì ti fermi un attimo però secondo, cioè, quello che volevo dire è spesso e volentieri quando sento persone tornando all'esempio di prima no? abbiamo detto eh, io voglio andare a lavorare ad Amazon Io perché? Ah, perché mi piace il brand? Non è un motivo per scegliere un'azienda. Punto. Let's go deeper. No, quindi il primo perché te lo sei giocato. Perché? Cioè, o meglio, rispondimi alla, seco- alla domanda che mi... Rispondi alla risposta che mi hai appena dato. Cioè tu hai detto perché mi piace il brand. Perché ti piace il brand? Ah, perché sono innovativi, bravi. Perché tu pensi che siano innovativi, bravi? E come questo si trasforma nel tuo quotidiano? Quale pensi sia il tuo contributo? E lì comincia ad arrivare veramente su, su quella che dovrebbe essere la vera base di una decisione del genere e non il livello superficiale che è perché mi piace il brand. Perché nessuno dice, cioè è vero, ti piace il brand, non sto dicendo che hai torto, sto dicendo che non è abbastanza e che probabilmente non è veramente il motivo per cui tu vuoi andare lì. Dobbiamo capire realmente il motivo, no? perché questo motivo sarà la base su cui tu poggerai tutto te stesso, nei momenti in cui magari sarai lì dentro e non, non ti piacerà, dici, no, però sono qua per questo motivo, quindi magari va bene, mi porto pazienza, poi la giusti, eh? come la relazione di coppia, cioè perché certo. sei in questa relazione, perché bla 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 e quando litighi non è che dici tutto finito, dici ok domani siamo di nuovo a posto, perché c'è un motivo molto più profondo alla base del fatto che siamo qua a parlare. No? Quindi scusami, eh, quindi ah, hai scelto. Vai, vai. Sul,
1: sul perché è un concetto interessante che ho da un annetto che ormai me lo porto tipo a cortellino svizzero eh, dietro quando devo fare le decisioni perché nella maggior parte dei casi scegliamo eh, senza sapere il perché, uh-huh. eh, ma, ma poi eh, riflettendo sulle scelte ti rendi conto che molte volte fai delle cose senza saperlo, ma banalmente adesso l'azienda eh, tra dieci anni dobbiamo arrivare a 8 milioni di euro di fatturato, ma perché? Cioè, perché? Perché. perché? chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Cosa... E, e, quando... e, e non devi rispondere al primo perché, eh? come dici tu, perché sono innovativi, è bello il brand. Eh? E secondo me è il terzo o quarto perché che ti inizia cioè. a dire ok, sì, no. E, e quando lo scopri dici, ma magari eh, forse non è così tanto interessante o, o, o magari non è quello, quello che sto cercando. Quindi eh, perché è fondamentale, le piccole e grandi scelte. Tornando a mh, percorso, quindi posto fisso, scelgo economia. Uh, intanto accade una cosa che, grazie a un mio amico che uh, l'anno prima di diplomarci, aveva fatto un animatore, mi fa scoprire il mondo dei villaggi turistici. Mm. Molto per caso. Però scusa c'è.
0: Sei in Sicilia, lo scopri a vent'anni il mondo dei villaggi non, turistici, non lo
1: conoscevo, okay,
0: va bene. <ride>
1: non lo conoscevo. Uh, quinto anno, questo mio carissimo amico, guarda, in estate ho fatto l'animatore, uh, ti fanno fare dei giochi, me l'ha raccontata ti molto pagano così. <ride> ti pagano per
0: divertirti, Ti
1: pagano per Ragazze A profusione. <ride> sì, sì, che... sì, a d- 18 okay. anni ti-, ti racconta solo questa cosa qua. Eh, ho la fortuna di fare un colloquio per una bella società che era viaggi del ventaglio uh-huh. e quindi facciamo questo colloquio entrambi eh, prendono alla fine vado avanti io in, in questo percorso inizio a fare l'animatore perché ti sto raccontando questo passaggio perché comunque ha avuto un impatto importante nella mia vita perché mi sono ritrovato <coughs> da essere il classico ragazzo del paese siciliano a iniziare a viaggiare quindi uh-huh. io subito dopo il diploma Mi mandarono 5 mesi a Zanzibar, ehm, sono stato a Cuba, sono stato in Grecia, sono stato ehm, in in Egitto, eh, Madagascar, ehm, ho ho viaggiato veramente mezzo mondo e mi mi aprì il mondo perché da un lato eh, mi portò in una dimensione in cui conoscevo tantissime persone ogni settimana, è un lavoro ehm, che se ne dica che è molto comunque formativo, già capisci la gestione dei team, gestisci uh, tu dei ragazzi già in maniera... Ma
0: quindi ehm... scusa, era stagionale? Era o...
1: stagionale okay. però... Quindi era estate? Okay. Estate, eh, però sono riuscito diciamo a farlo in maniera più strutturata perché io facevo sei mesi villaggio e sei mesi università, quindi okay. eh, banalmente io... Infatti il primo anno di università non andai benissimo perché dovevo ancora veramente capire e organizzarmi, mm. infatti eh, diedi solo due esami. Poi a un certo punto presi il ritmo, io consideravo partivo a maggio e tornavo a novembre e da novembre a maggio davo tutti gli esami che dovevo dare eh, nei mesi che perdevo mm. e quindi ho perso un annetto per laurearmi diciamo in tempo però... Feci questi quattro uh, anni dove sei mesi stavo all'estero e sei mesi tornavo in Italia. Certo. E, e fu molto bello, ti ripeto, perché vivevo in due dimensioni parallele. E iniz- iniziai a capire una delle mie diciamo, caratteristiche, era la capacità di switchare in una maniera rapidissima da un contesto a un altro. Certo. Cioè io uh, tornavo magari dopo sei mesi di Zanzibar, in Sicilia il giorno dopo mi mettevo a studiare certo. sei ore al giorno per dare gli esami certo. eh, ancora abbronzato nero, c'è cioè ancora <ride> con la musica alle orecchie, però mi aiutò a pianificarmi gli obiettivi. Per... Beh,
0: però scusa, cioè, qui voglio sottolineare una cosa che è un po' controversa e mia mamma, ogni volta che la dico nel podcast, quelle volte che la sente, dice tu non farai questa cosa. <ride> allora io dico, quando tu il giorno della laurea. Ah, un anno in più di chi era in corso. Ma tu hai vissuto due vite però. Esatto. Cioè tu invece che 24 anni e 25 quelli che erano, mai 4-5 anni di università sulle spalle e poi ne hai 5 di lavoro, 6. Cioè il lavoro non del tipo tiravo sulla rete da pallavolo due mesi all'anno, ma sei mesi con viaggi. Sicuramente non l'hai detto ma la lingua inglese sicuramente la masticava molto bene. Poi hai esperienze, qui leggo dal tuo profilo LinkedIn, le hai appena citate, gestivi budget, front office, servizio clienti, organizzazione di corsi, cioè, perché l'animatore anima, cioè non è che stai lì a cazzeggiare, perché tu devi far divertire la gente. Se tu non fai divertire la gente, la gente non torna e quindi non, non, non ti danno a lavorare. Invece per far divertire la gente ci vuole, come sempre, è un, è un conto economico no? dove tu dici io ho questi soldi, ho queste persone, organizzo queste cose e, e il, il turista deve percepire, il turista sta lì una settimana, tu sei mesi, quindi per te è un playbook che continui a ripetere, ta, ta, ta. per lui ogni volta deve essere magico, come la ristorazione, cioè la gente non ci pensa, ma quando tu vai a cena in un ristorante, cioè per loro è la ventimilionesima volta che fanno quel piatto, per te è the night e quindi deve essere perfetta tutti i giorni, cioè non ci sono lavori che, hanno, che ti insegnano la disciplina in questo modo rigoroso, ok, come que- diciamo la cucina, la ristorazione, ma sicuramente anche quello che hai fatto tu. E quindi io mi metto nel pane di uno che eh, assume, no? Dici ok, ne ho laureato, c'è questo che ha 110 lode o quel che l'è, 4 anni, preciso, perfetto. Poi c'è questo che ci ha messo un anno in più, magari non ha il voto rotondo, però ha fatto l'esperienza che, ha fatto, che hai fatto tu. Io assumo il secondo tutta la vita ma proprio zero, poi dipende sempre dal caso specifico, ma in generale in maniera probabilistica assumerei certo. quell'altro, perché, perché lo metti qui e gli dici, cioè tu puoi dirgli fai cose, e questo trova cose utili da fare, invece quello che è solo accademico, gli dici fai cose, prendi un libro, cioè quello sa fare, studiare, dare l'esame, e quindi secondo me è molto importante l'esposizione al mondo del lavoro in qualche forma, già durante gli anni di studio perché ti permette secondo me di avere innanzitutto di bruciare le tappe come abbiamo appena detto ma poi di avere una storia di una profondità incredibile da raccontare ai primi colloqui rispetto a chi dice guarda ti metto il libretto universitario sul tavolo, esatto. questo è quello che ho da dire. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: confermo tra l'altro infatti tengo nuovamente ad approfondire il ruolo perché se uno dice l'animatore sai pensi a quello che veramente che balla in spiaggia e e fare delle persone io ho avuto ti dicevo la fortuna di lavorare per un'azienda molto strutturata e quindi mi sono ritrovato a 23 anni già a fare il, il capovillaggio in strutture molto grandi a gestire situazioni anche complicate poi Uh, Ventaglio a un certo punto hanno in crisi, quindi ci mandarono anche in villaggi, uh, mi ricordo l'ultima esperienza a Cuba dove i villaggi non erano pronti, <coughs> persone che a capodanno pagavano tantissimo, come dici tu, volevano il massimo gestire risorse, e mi ha abituato già al concetto di performance, mm. noi uh, a fine settimana gli ospiti compilavano delle schede di gradimento che valutavano la ristorazione, l'animazione, ah. il servizio quindi, già, sai, quindi quando... una
0: settimana avevi l'esame. tu? Sì,
1: pensi? sì, sì. Certo. Eh, mi, mi abituo già a ragionare sulle performance, sai, a ragionare per le parti, a dire ok, l'animazione sta calando. Io poi avevo un taglio nei villaggi molto sportivo perché ho preso il percorso di responsabile sportivo, quindi uh, gestisci budget, l'attrezzatura, mm. l'apertura. Insomma, come dici tu, a ritrovarsi a 22-23 anni già, ad essere esposto a certo. queste argomentazioni, a numeri, l'empatia col team con, con gli ospiti insomma esperienza super super formativa ah. e... E durante queste esperienze c'era però sempre la, un po' la pressione indiretta, sai, mm. della, delle persone, in particolare anche i parenti, perché eh, finita la laurea la triennale, mm. eh, cosa faccio? Eh,
0: nel...
1: Io mi sono laureato nel 2007, 7, eh, okay. ho fatto la triennale e, ed ero anche in una fase nei villaggi molto crescente a livello di ruolo, no? mm. comunque ho iniziato da piccolo a 18 anni, ho fatto già un bel po' di stagioni... Ero il classico magari già a 23 anni che aveva fatto un ruolo di responsabilità, quindi ero potenziale per loro, perché certo. pensavano sto qua comunque davanti a sé ancora 15 anni potenzialmente di, eh, certo. di ruolo.
0: Ma quindi scusami, è giusto per capire, perché tu facevi la stagione estiva e sì. maggio novembre, ma uno volendo può farlo full time questo lavoro, e tanto sì. continui a spostarti certo. nei posti dove... È estate concettualmente,
1: infatti mi laureai. Ho detto okay. lo faccio per un po' di tempo full time. Okay. Non so per quanto tempo. Okay. Infatti, mi laureai a marzo 2007. Partì a fare la stagione estiva e poi ripartì a fare le prime stagioni invernali mm. che prima non avevo mai fatto okay. perché è partito solo d'estate. E fu anche una bellissima esperienza, sai, anche proprio climatica: no? festeggiare il la... Natale in spiaggia, caldo, sì, sì. Che... È fantastica. E ho fatto due o tre anni di fila così, quindi iniziavo ad avere 25-26 anni e mm. ti iniziano a venire un po' le crisi, no? per... tornavo a casa, avevo il mio famoso zio che non mi salutava, mi diceva sempre tu non puoi continuare a fare questa vita, ormai sei out dal mondo del lavoro, non ti prenderà più nessuno, mm. hai bruciato la laurea, mm. <ride> e quindi <ride> è sì, zio ottimista. Sì, 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 ottimista. Questa roba mi metteva comunque in difficoltà, perché iniziavo a farmi delle domande, a dire ok, è questa la vita che voglio fare? Perché se guardavo dentro a me piaceva quel mondo, poi cercavo di vederlo sempre anche con una prospettiva diversa, non tanto rimanendo necessariamente nel mondo animazione, ma a diventare direttore di villaggio e fare una carriera con quella prospettiva, anche perché i direttori che avevo nei villaggi venivano un po' da quel mondo, no? quindi mi mi piaceva l'idea, ok. Sto in un mondo comunque bello. E beh, è eh. il tuo
0: mondo, cioè è l'unico benchmark che hai. Esatto. Che
1: eh, in un certo senso, bistrattavo anche poi quando venivano gli ospiti. Uh, dipendenti magari mi raccontavano uh, ah bello tu domani sei qua in spiaggia domani sono in tangenziale a Milano quindi quel mondo un po' mi spaventava dico ma certo. perché lo devo fare per forza certo. eh, però eri un po' combattuto perché chi ti diceva il tuo mondo non è reale mm-hmm. questa è finzione il paese dei balocchi la vita reale è un'altra ah, eh, sui vivo nel
0: paese dei <ride> balocchi non è un <ride> problema no però scusa hai toccato un punto che voglio sottolineare che è che tuo zio cioè la cosa che ti ha detto tuo zio è la cosa che hai detto tu perché la cosa che hai detto tuo zio è l'opinione esterna, cioè quello che stavi anche dicendo adesso, no? quello che pensano gli altri. E poi tu hai detto, mi sono fatto io delle domande relativamente a come mi sentivo io, cosa volevo io. Ecco, nel mondo di oggi, soprattutto per colpa dei social media, noi tendiamo a confondere queste due cose. Cioè tendiamo ad associare all'opinione che hanno gli altri di quello che stiamo facendo anche la nostra opinione. Quindi se gli altri pensano che io sia sfigato, allora mi sento sfigato. Se gli altri pensano che io abbia successo, allora ho successo. No, non c'è un nesso di causalità fra le due cose perché io so cosa sto vivendo, io so quali sono le mie priorità, io so quali sono i miei obiettivi, io so cosa ho dovuto fare e cosa devo fare everyday per fare quello che voi pensate essere successo, fatica, fallimento, vedete voi e voi no. Quindi io non posso decidere che cosa determina la mia felicità o il mio successo sulla base di quello che vedo nel mio feed Instagram, ok? Perché è il mio feeling ed è figlio dei miei obiettivi, dei miei sacrifici, di quello che io vivo, di come mi sento, eccetera, eccetera, che by the way cambia nel tempo, quindi magari oggi sono contentissimo a fare sta roba, so che fra cinque anni se facessi ancora sta roba non andrebbe bene per mille altri motivi. Banalmente quello che stai dicendo tu è in- Abbastanza incompatibile con l'avere una famiglia con figli, per esempio, è sempre certo. in viaggio, insomma con militare, cioè sempre in giro. No? Quindi, concettualmente, secondo me, questo era un messaggio che volevo stressare grazie a questo parallelismo che tu stavi tracciando: di dire attenzione a non confondere l'opinione degli altri che va presa e rispettata perché è un punto di vista di uno che ci osserva da fuori e che magari ha dei data point utili ai fini della definizione del contesto ma non devono determinare il modo in cui noi ci sentiamo perché quello è figlio solo, ripeto, del nostro contesto, dei nostri sacrifici, del lavoro, della fatica e degli obiettivi che a meno che non li abbiate raccontati in maniera inequivocabile, gli altri non non lo sanno.
1: Assolutamente. Tra l'altro qui tiro fuori una prima pillola che mi sentirei di condividere magari con una persona che oggi sai, siamo sempre abituati a ragionare per step, per per percorsi prestabiliti, atti, devi lavorare entro tot, entro tot devi fare quest'altro perché altrimenti sei fuori dal mondo del lavoro ed ed è rischioso come concetto eh, perché al contrario se oggi dovessi dare un consiglio sulla base della mia esperienza e secondo me c'è proprio una parte della vita dai 20 30 anni dove ti puoi e ti devi permettere di sbagliare di viaggiare di cambiare eh, perché poi non lo puoi fare più certo. cioè io ad oggi se penso mh, ai, al periodo tra 20 e 30 anni tutte le esperienze che ho fatto i posti che ho visto ero anche giovane potevo fare delle cose io non le potrò fare mai più e comunque mi hanno aiutato quindi eh, oggi piuttosto che laurearti ok a 22 anni 23 anni fare subito il master <coughs> Entrare nel mondo del lavoro, cioè io consiglierei piuttosto parti, eh, gira, viaggia, e secondo me è più formativo quello. Eh. Certo. Piuttosto, come hai detto poco fa, prima eh, andare ad un colloquio, qua c'è la mia laurea, sono certo. studiato e basta. Certo. E, e è qualche
0: becola la cazziata di mia mamma. <ride> comunque va
1: bene. Okay. Quindi è importante. E quindi faccio un po' di anni, eh, solo quel lavoro, arrivo a 25-26 anni. Mm-hmm. Inizia un po' la crisi. 2009, vero? Sì, che, esatto, no? inizia un po' la crisi della pressione esterna, l'ansia sta diventando grande, devi... i miei colleghi universitari iniziano già ad avere comunque dei ruoli in azienda. Mi ha aiutato a un certo punto di vista viaggiare il ventaglio perché stava iniziando a fallire, quindi uh-huh. l'inverno non partimmo più, ho detto faccio un master a Londra. perché comunque la specialistica non volevo farla mi sembrava comunque un percorso troppo tardivo rispetto alla mia età volevo fare un qualcosa di più immediato e che fosse differenziante quindi deciso di fare un master a londra in comunicazione e marketing sul web con un taglio anche filo turistico detto magari cerchiamo di capitalizzare le mie esperienze e vado a londra allora anche qua discorso londra sempre per esperienza io a Londra non conoscevo nessuno, mm. non, non, non sapevo nulla. avevo fatto l'ultimo esame in inglese all'università, un po' di inglese nei villaggi, ma poi erano villaggi filo italiani quindi non riuscivo a masticarlo mm. ad un certo livello. Eh, non avevo soldi, zero, no. perché tutto quello che guadagnavo nei villaggi lo mandavo a casa totalmente, perché comunque in villaggi non spendevo, eh, avevo tutto. Eh, aiutavo la mia famiglia a pagare il mutuo e quant'altro, quindi economicamente ero <ride> veramente a zero. Link. Esatto, mi servivano i soldi per il master, quindi inizio a parlare con delle banche. Così, alla fine, eh, Unicredit mi concede questo prestito studentesco. Tra l'altro, ha delle condizioni
0: assurde: non abbiamo più al giorno d'oggi. Assurde, assurde,
1: assurde. Eh, no? Ma negative: eh, condizioni di ah, vita. Sì, 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 ah, sì. Okay. Mi ricordo sta, questa rata me la portai proprio per, per, per anni. E... Ah, per,
0: ah wait perché è giusto perché era settembre 2009 sì. quindi siamo post 2008 credito zero stichito. sì era proprio quel periodo <ride> certo perfetto
1: io ho garanzie zero eh, perché non, certo, non, non avevo nulla niente. però eh, mi fecero eh, questo per esti
0: 20% resti. di certo. interesse ti diamo i soldi no problem
1: <ride> era il 18 quindi. ok e, e quindi orientamente le soluzioni mm. innanzitutto a me il fatto di viaggiare a me ogni posto sembrava piccolo nel senso tu oggi dice vado a Londra, ok, ci rifletti un attimo, Io in quel periodo per me se mi dicevi Londra, eh, Madrid o Filadelfia mi sembrava una roba fattibile, no? Mm-hmm. quindi vado online su Facebook, ragazzi mi devo trasferire a Londra, avete qualche contatto mi iniziano a rispondere dei contatti in comune del comune del comune mm-hmm. e mi metto in contatto con questa ragazza che mi ospitò una sera soltanto a Londra, mm-hmm. me lo disse, detto, ti posso far dormire quando arrivi dopodomani arriva il mio fidanzato per bisogno della stanza mm-hmm. Mi aiutò a uh, fare le prime telefonate per cercare una stanza e comunque in un giorno riuscì comunque a sistemarmi a Londra, avere un letto. Certo. Mi ricordo proprio questa sensazione di avere comunque un letto e dire ok, comunque posso perché dormire. Perché stanotte si dorme. Esatto. Lì a Londra, prima di partire mi feci un corso di uh, barman professionista, Per uh, pensai già, ho detto se arrivo là io comunque devo lavorare perché... Uh, il master iniziava tre mesi dopo rispetto a quando io ero arrivato a Londra, uh-huh. la mia strategia fu arrivo là, mi trovo un lavoro, m- mi inserisco un po' su Londra, dopo tre mesi inizia il master e quindi uh, certo. mi sento più tranquillo perché devo risolvere il problema economico, certo. uh, quindi mi feci questo corso prima arrivai lì a Londra, non volevo finire a fare, sai, il cameriero il lavapiatti in quei ristoranti italiani in cui non parli italiano. Eh, e quindi grazie a questo corso che mi feci, mi feci qualche colloquio a Lilton e poi mi presero comunque in un locale puramente inglese, quindi eh, iniziò a lavorare lì. Ma questo eh. è
0: geniale, scusa, eh, mi permetto di dire. ma cioè, tu hai detto, ok, mi servirà un lavoro, ho il tempo. Tra l'altro c'è anche una lesson learned qui, secondo me, anche se non l'hai sottolineata, la sottolineo io, che siccome il master parte tre mesi dopo, non fai l'errore che hai fatto prima con l'università di iniziare le due robe in parallelo, così siccome una non è in bolla, l'altra più o meno neanche, quindi perdo un anno, dici no, il lavoro lo metto in bolla prima e quindi lo metto in sicurezza col corso e poi ho tre mesi per capire bene tutto, in modo che quando comincia il master è un add-on a una routine già consolidata. Perché se avessi cominciato entrambe il giorno 1 che ero a Londra il master traballava perché chiaramente il lavoro è meccanico e ingranarlo è più facile ma lo studio, faccio i gruppi, i lavori e tutto è un nuovo task. Poi per uno che a questo punto sono tre anni che non apre un libro per studiare è complicato no? e quindi tu giustamente hai detto che riduciamo il rischio. Mi crea un career path, no, quindi dico leggo il mio CV, c'è scritto villaggi turistici, quindi con la gente ci stare bene. Devo solo dimostrare di sapere fare un mestiere decente, quindi barman. Faccio il corso, vado su trovo e a questo punto tre mesi metto in bolla e poi aggiungo il pezzettino del master. È molto strategico, cioè kudos per averla pianificata così. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi,
1: ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili. Assolutamente. Tra l'altro in tutta la strategia c'era anche Potenzialmente il problema è che se io vado in un posto a chiedere lavoro e faccio il master 8 ore al giorno non mi prenderà nessuno. Certo. Quindi il fatto di avermi inserito prima all'interno dell'azienda poi mi dava eh, diciamo, più la possibilità di, di gestirmi. E, quindi inizio a lavorare, inizio poi anche il master e lì eh, inizio a diventare un po' difficoltoso fisicamente perché il locale dove lavoravo comunque dovevo garantire le 40 ore a settimana, mm. me lo dissero già prima. Il master durava 8 ore al giorno quindi... Quindi
0: 8 più 8. Esatto. (ride) A 16
1: 16. quindi mi ricordo queste giornate erano infernali per me perché, comunque, la mattina mi svegliavo alle 7 per prendere tutti i mezzi per andare al master. Uscivo dal master alle 5 del pomeriggio, alle 6 dovevo essere al locale, uscivo alle 2-3 di notte e sabato e domenica, per recuperare le ore, facevo full time al locale quindi sei mesi fisicamente pesantissimi. però sfidanti nel senso ehm, quando a volte avevo quella mezz'oretta in cui mi potevo rilassare ero soddisfatto di me stesso perché dico caspita intanto stavo iniziando anche a guadagnare bene studiavo e quindi iniziavo anche economicamente un po' a risollevarmi mm. no? perché ti ricordo uscivo sempre da questi anni in cui eh, avevo sempre mandato soldi a casa cioè quindi... ho messo
0: via zero, ho appena preso il debito, cioè non è come... <ride> esatto <ride> è
1: esatto e, e quindi ero molto soddisfatto, avevo imparato bene l'inglese, il master mi piaceva, quindi eh, mi sentivo molto realizzato però la fatica fisica iniziava a farsi sentire, cioè io alla fine dei sei mesi del master ero veramente cotto mm. mi proposero ai tempi uno stage lì, a, sempre a se non ero in Ikea però anche lì la retribuzione era molto bassa, quindi non mi permetteva di lasciare il lavoro principale e quindi ho detto, caspio, altri sei mesi così eh, no. non ce la fa. Poi una roba del master, una roba dello stage, dove magari i turni... Insomma, ho percepito incompatibilità tra le due cose. Era nel frattempo arrivato anche il periodo estivo e iniziarono a chiamarmi quelli dei villaggi, no? mm. Io ti ricordo che comunque uno storico, quindi, yeah. eh, quindi un po' vuole la stanchezza vuoi Londra e comunque eh, non sono le Hawaii quindi sempre che rimane brutto così ho detto senti mi faccio un'ultima stagione e per staccare un po' the last <ride> dance the last esatto avevo sempre il pallino di capire se fuori dai viaggi del ventaglio come erano le altre realtà uh-huh. e, e quindi feci quest'ultima stagione in Sardegna uh-huh. uh, di tre mesi E e lì ebbi la conferma fondamentalmente che innanzitutto al di fuori di ventaglio la realtà che avevo trovato era totalmente diversa negativamente parlando, quindi non mi trovai benissimo, ho detto ok, ho avuto la conferma e questa non è la vita che fondamentalmente voglio fare, da lì si finiva la stagione a settembre-ottobre, dico ok, cosa devo fare? avevo allora, questo mio amico su Milano, ho detto guarda, mi riposiziono su Milano perché mm. ho fatto il master, non avevo più voglia di tornare a Londra perché un po' mi ha lasciato questo ricordo voi, un po' fisico di, di pesantezza, quindi non, non mi ispirava a tornare a Londra di nuovo e qui ho detto andiamo su Milano. Uh, diciamo che la combo, uh, esperienze lavorative, università, ma soprattutto master, mi diede un boost importante nei colloqui, cioè mi ricordo che questa roba qua. Uh, che è il fatto di aver fatto il master a Londra, in qualsiasi posto andavo, mi aprivano le porte. Mm. E' è, è carino è un po' anche controintuitivo, no? perché avevo tutti i miei amici che magari avevano fatto sei anni di università, la specialistica, e ad un certo punto ero diventato più competitivo, quindi mm. in un certo senso andai anche da mio zio smontandogli, diciamo, <ride> la sua previsione, ormai sei fuori dal mondo del lavoro, perché grazie a quel master eh, comunque ebbi questo boost competitivo, infatti feci un po' di colloquio e poi eh, feci uno stage con, con subito.it, okay. um, uno stage di, uh, di sei mesi. Uh, anche lì. Il uh, problema economico c'era sempre perché comunque con uno stage ai tempi, uh, prendono A Milano, poco sei sotto
0: la soglia di povertà <ride> esatto, certo.
1: uh, avevo l'esperienza da barman, quindi lavoravo uh, anche di notte, quindi okay. facevo il barman di notte e di giorno lavoravo. Quindi, diciamo la mia vita è stata sempre poi. Uh, un po' caratterizzata da questo lavoro fisico ma proprio per esigenze qui
0: abbiamo un altro Fabio Padoan direi come ospite perché veramente questo ed è di nuovo è una cosa che purtroppo è una mosca bianca cioè senti poche di storie di persone che comunque arrivano a una certa età ancora lasciami dire barcamenandosi fra un'attività che faccio con scopo formativo che può essere università può essere uno stage, può essere un master quello che vuoi E dire, eh, però per arrivare a fine mese, avere un tetto sulla testa e un divano su cui dormire, e ho detto divano, non letto, volutamente, devo lavorare, devo lavorare di notte. Cioè io, lo spirito di sacrificio che rende le persone resilienti al punto di fare queste cose qua, secondo me è valutato per due motivi. Primo perché è un bel esempio, in generale quando lo racconti come storia dici, ah cavoli, ok, si può fare. Due perché ti insegna la resilienza, cioè ti insegna veramente a dire, quando guardi indietro dici ma io ho fatto così, cioè quindi ragazzi questa è una passeggiata al parco giochi in confronto no? e questo secondo me è un bel, però adesso capiamo come, come va avanti perché <ride> sono curioso no? quindi hai fatto questo stage in subito però per mantenerti facevi il barman ancora esatto
1: ehm? esatto, e, quindi anche lì 40 ore di giorno, il barman lì lo facevo un po' di meno perché riuscivo a lavorare da giovedì a, a domenica, quindi mm. 4 notti a settimana mm. Però sai, non mi sono sempre lamentato, anzi mi divertivo anche, comunque mi sentivo in un certo senso anche tranquillo perché sono rientrato nel mondo del lavoro, Mm. diciamo quello standard. Certo, qui tuo zio aveva torto. Mio zio aveva torto, ero all'interno comunque di una realtà subito.it ai tempi era nascente, quindi in forte forte crescita, quindi mi sentivo comunque al sicuro da questo punto di vista insomma faccio questo stage arriviamo nuovamente all'arrivo dell'estate e mi ricordo che con subito c'era anche un cambio fondamentalmente di board di sede e quant'altro quindi mi confermavano lo stage però con un inizio a settembre eh, eravamo al periodo di maggio così idem nel locale dove lavoravo sta arrivando la stagione estiva insomma mi stavo ritrovando a milano o a cercarlo in qualcos'altro o a non aver lavoro.
0: Eh, però tu c'hai la frazione <ride> gravitazionale estiva sui vivi. Sì, villaggi, sì, sì, infatti è sì, chiaro, sì, che l- è, l'hai. intuito. maggio non so cosa fare. E tra
1: l'altro era la mia prima estate a Milano. Ecco. E mi ricordo che mi ritrovai dovevo andare a fare un colloquio per un'altra azienda in cravatta, un caldo da morire. E non l'avevo mai vissuta io l'estate a Milano, perché venivo comunque da esperienze eh, che ti ho raccontato. Quindi arriva la chiamata, io la chiamo, il richiamo della savana, no? mi chiama questo mio amico, ha detto guarda stanno ricercando in Sardegna per tre mesi un responsabile di villaggio, paga molto buona e quindi pensare, ho detto guarda mi faccio questi tre mesi in Sardegna, mm. mi pagano bene, mi rilasso un attimo, faccio un po' di, di mare, a settembre comunque a Milano devo tornarci perché mm, sono in stand by per adesso. Certo. Quindi mi fece quest'ultimissima esperienza mm. uh, ultimissima nei villaggi for
0: now perché non <ride> <ride> si capisce
1: <prego>. ultimissima, <ride> però con la totale consapevolezza che era davvero l'ultima. Mm. Ci cioè ho detto la, è uno slot di tre mesi, giusto per guadagnare okay. qualcosina e poi ritornare a settembre. E lì um, conobbi una ragazza e, che poi diventò la mia fidanzata, e, e nel frattempo. Lì, lì in villaggio okay. nel frattempo lei uh, si doveva anche lei trasferire a Milano quindi andammo entrambi a Milano in quel contesto subito.it non diciamo non, non mi chiamò subito si perdeva ancora del tempo e fece un
0: colloquio per Decathlon mm. uh, Decathlon mi presero Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Giuseppe ricchissima di spunti davvero interessanti Abbiamo parlato di un sacco di cose Siamo partiti parlando dell'imprenditoria e delle PMI italiane, delizia per i talenti che sfornano e l'impatto che hanno sul territorio, ma croce per come a volte vengono gestite. Speriamo con questo podcast di dare qualche stimolo e pensare in grande. Non bisogna essere in America per fare azienda da centinaia di milioni di euro di fatturato, mi raccomando. Abbiamo parlato dell'importanza di creare aspettativa per qualcosa e di come questa aspettativa non sia una punizione ma di fatto aumenti il piacere di ottenere quella data cosa e di come questa aspettativa possa essere usata come uno strumento per massimizzare la gioia che proviamo e facciamo provare agli altri. Abbiamo parlato dell'importanza di analizzare bene le situazioni che ci si presentano davanti per valutarle bene e valutare bene l'impatto che le nostre decisioni possono avere sulle nostre vite. Abbiamo anche parlato dell'importanza di basarci sui first principles quando cerchiamo di capire che cosa ci piace e che cosa no, perché questi principi sono la base delle nostre reali motivazioni e di come viviamo le conseguenze delle scelte che facciamo. Abbiamo discusso i vantaggi di vivere più vite in parallelo, in tempi brevi, per crearci esperienze che diventano poi frame di riferimento che ci daranno vantaggi competitivi più avanti nella vita. Meglio avere persone che sanno cavarsela rispetto a profili puramente accademici, specie in ambienti in cui i task sono poco definiti. Attenzione a quando associamo l'opinione che gli altri hanno di noi con l'opinione che noi abbiamo di noi stessi. Non permettiamo a stimoli esterni, social media in primis, di definire che cosa vuol dire per noi essere felici. Solo noi abbiamo il potere di decidere che cosa fare per essere soddisfatti delle nostre vite e dobbiamo usare questo potere con grande saggezza. Abbiamo poi sentito di come Giuseppe abbia capito che, per rendersi appetibile al mondo del lavoro, gli servisse un master e l'inglese e abbia quindi deciso di andare a fare un master a Londra e di come, in modo molto metodico, abbia anche trovato un lavoro per migliorare la lingua e guadagnare qualcosa per essere in grado di mantenersi e pagare anche il mutuo strozzino che gli avevano fatto per il master. Abbiamo infine sentito di come questa esperienza non lineare gli venisse riconosciuta molto bene in sede di colloquio anche rispetto ai suoi compagni che avevano fatto percorsi più lineari di laurea e poi subito lavoro. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Giuseppe ripartendo dai suoi esempi di multilavoro per poter mantenere lo stile di vita che voleva e di come abbia poi trovato la sua strada di imprenditore, anch'essa decisamente non lineare e piena di colpi di scena e lezioni che possiamo fare nostri e usare nel nostro quotidiano. Un episodio davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare su qualsiasi episodio che trovate oppure andare su patreon.com barra office of cards. Patreon è un modo senza sforzo per voi per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili. L'importo lo scegliete voi, anche pochi euro, anche solo un euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Davvero grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters. Il secondo è il canale YouTube, che trovate cercando Office of Cards su YouTube, a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli nello specifico avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano Office of Cards chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo sempre recensioni ma stavolta del podcast le potete lasciare su Apple Podcast potete lasciare sia le stelline che un commento sia su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese, meno di un euro, e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo sono le persone, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Ci sono poi le show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali audio-video e link utili, a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere. Le trovate su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate l'episodio che state ascoltando. L'ottavo modo è lo shopping su Amazon. Prima di farlo, solo sul web, mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate appunto su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Basta seguire questo click, mettere le cose nel carrello e pagare nella stessa sessione di navigazione. Se fate così, Amazon riconosce a me un piccolo contributo e mi date una mano. A voi non costa niente, paga Amazon. Il nono modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, l'ultimo, ma il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.